0: Wenn Sie sich wundern, warum die Sprachqualität heute so unterschiedlich ist und mitunter auch etwas eingeschränkt, das ist dem Umstand geschuldet, dass wir in einem sehr großen Besprechungsraum sitzen, der es uns ermöglicht, den notwendigen Abstand einzuhalten, den die Corona-Regeln erfordern. Wir benutzen alle unsere eigenen Headsets. Wenn es an der einen oder anderen Stelle raschelt oder rauscht, bitten wir das zu entschuldigen. Talks. das von Visus. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von View Talks, dem E-Health-Gespräch von Visus. Die heutige Folge steht unter dem Motto: Endlich gibt's Geld. Geld nämlich für die Digitalisierung der Krankenhäuser. Wir sprechen heute über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Und mit mir am Tisch sitzen heute Guido Bötticher, Geschäftsführer von Visus, und Dr. Daniel Goyer, Leiter Produktmanagement und Bereichsleiter Entwicklung. Bevor wir jetzt gleich hier in die Diskussion einsteigen, fasse ich mal ganz kurz zusammen, was das Krankenhauszukunftsgesetz umfasst. Das Gesetz wurde im September verabschiedet, ist ein bisschen eine Konsequenz aus der Corona-Krise. Es wäre wohl aber auch ohne die Pandemie zustande gekommen. Die Pandemie hat es vermutlich ein bisschen beschleunigt und auch dafür gesorgt, dass ein bisschen mehr Geld im Topf ist. Insgesamt sind 4,3 Milliarden Euro in dem Fördertopf. Davon kommen 3 Milliarden vom Bund. Weitere 1,3 Milliarden stellen die Länder zur Verfügung. Das Geld kann abgerufen werden über Förderanträge, die es beim Land zu stellen gibt. Es gibt keine Garantie für eine Förderung. Die Anträge werden geprüft und vom Bundesamt für soziale Sicherung freigegeben letztendlich. Insgesamt lassen sich die Förderbereiche in elf Themen aufgliedern. Wir konzentrieren uns hier heute nur auf vier. Das werden wir im Laufe des Gesprächs feststellen, welche das sind. Damit möchte ich jetzt auch direkt mal in das Gespräch einsteigen und ähm, Guido und Daniel fragen, was haltet ihr denn eigentlich generell von dem Gesetz?
1: Ja, vielen Dank, Maike, hier für die Einladung zum Podcast. Ich muss sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut, denn äh, dieses Thema ist mir sehr nah. Es ist für mich so ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal Krankenhausbetriebswirtschaftslehre in Münster studiert und äh, hat mich da mit Krankenhausfinanzierung und Ähnlichem auseinandergesetzt, bevor ich dann hier Geschäftsführer bei VISUS geworden bin und damit darf ich mich auch kurz vorstellen: Guido Bötticher seit äh, über zwölf Jahren jetzt bei der VISUS für den Vertrieb verantwortlich und in der Funktion äh, der Geschäftsführung. Und ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit diesem Thema Krankenhauszukunftsgesetz auseinandergesetzt und äh, habe dazu auch äh, verschiedene Veranstaltungen Besucht und einleiten würde ich ganz gerne mit einer Gemeinsamkeit dieses Gesetzes, äh, dem Daniel, der ja hier auch mit im Raum ist, und äh, mir. Und Daniel, du weißt das, wir beide wir diskutieren viel über Alterserscheinungen und Geburtsjahre. Und unser gemeinsames Jahr ist das Jahr 1972, wie wir beide der Meinung sind, ein glorreiches Jahr. Und äh, ja, das ist auch die Geburtsstunde des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. Man glaubt es kaum. Das ist der Start der dualen Finanzierung und ähm, ich würde ganz gerne zur Kontexteinordnung dieses Krankenhaus Zukunftsgesetzes tatsächlich mal äh, dort anfangen im Jahr 1972, weil das ist die Geburtsstunde dieser ganzen Gesetze und Verordnungen und duale Finanzierung, vielleicht als kleiner Ausflug auch für die Zuhörer, vielleicht nicht ganz uninteressant mal zu hören, ist eben die Aufgabe der Länder und auch der Kassen, entsprechend für die Krankenhausfinanzierung äh, aufzukommen. Und das Ziel war 1972 die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhausstandorte, weil es war vor 1972 der Fall, dass es äh, ja, zu Versorgungsengpässen gekommen ist, dass die Krankenhäuser nicht gut ausgestattet waren. Und äh, ein Prinzip dieser dualen Finanzierung und des Krankenhausfinanzierungsgesetzes war tatsächlich das Selbstkostendeckungsprinzip. Und das würde ich mir natürlich heutzutage als IT-Dienstleister immer gerne wieder wünschen, dass wir über Selbstkostendeckungsprinzipien sprechen würden und es quasi ein Schlaraffenland wäre und wahrscheinlich wären dann, wenn dieses Selbstkostendeckungsprinzip geblieben wäre, äh, heute komplett durchdigitalisiert, weil dann wären äh, Kosten ja gar kein Thema. Das wurde natürlich irgendwann durch beispielsweise das Gesundheitsstrukturgesetz 1992 eingegrenzt, wo Budgets eingeführt wurden. Dann können wir uns alle vielleicht noch erinnern, 1994 kam es zu fallpauschalen Sonderentgelten und dann ab 2004 die verpflichtete Einführung von äh, fallpauschalierten Entgelten, das waren die DRGs, die eingeführt worden sind. Wenn ich jetzt ein bisschen springe aus Jahr 2016, da wurde dann das Krankenhausstrukturgesetz ins Leben gerufen und witzigerweise war das Ziel dieses Krankenhausstrukturgesetzes der Abbau von Überkapazitäten. Also 1972 haben wir darüber gesprochen, Krankenhausstandorte zu sichern und 2016 wurde dann ein Gesetz erlassen, um entsprechend Überkapazitäten abzubauen. Ja, Durch Corona möglicherweise, aber auch durch verschiedene andere Dinge ist es dann tatsächlich zum Krankenhauszukunftsgesetz gekommen. Und die Ursprungsfrage war ja, was, was halte ich jetzt davon, was halten wir davon? Und äh, als IT-Dienstleister, als Visus, ähm, ist das natürlich ein super spannendes Thema, weil der Fokus dieses Krankenhaus Zukunftsgesetzes ist eben die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und äh, an der Stelle würde ich ganz gerne einfach mal auch an meinen Gesprächspartner übergeben, an den Daniel. Ja,
2: Guido, vielen Dank. Ähm auch äh, insbesondere für den Hinweis, äh, wie lange wir eigentlich schon mit diesem Thema unterwegs sind. Ähm, das hat mich beim ersten Blick auch schon echt überrascht, äh, wie lange das tatsächlich schon äh, im Bereich der Gesundheitseinrichtungen besprochen wird. Ähm, ja, wie finde ich das Krankenhauszukunftsgesetz? Was macht es mit mir? Also ich finde tatsächlich, dass das Krankenhauszukunftsgesetz an vielen Stellen echt Weitblick beweist. Und ich will einfach mal ein Beispiel daraus nehmen, nämlich den Paragraphen 19, wo gefordert wird, dass zur Herstellung einer durchgehenden Interoperabilität international anerkannte technische, syntaktische und semantische Standards verwendet werden müssen. Einrichtungsintern, Einrichtungsextern. Wenn ich das mal so ein bisschen zerlege, diesen Satz, dann legt allein schon die Formulierung nahe, dass die Förderung weitreichende Ziele hat. So zum Beispiel die landesübergreifende Kommunikation von Daten, plakatiert durch das Wort international. Also das ist echt etwas Zukunftsweisendes, finde ich. Weiterhin zielt äh, diese Vorgabe, dieser Satz, nicht nur auf die Verwendung von technischen und lange bekannten Standardstellen, HL7, Fire DICOM und so weiter ab, sondern es geht vielmehr auch darum, dass man die Bedeutung der Inhalte, die man überträgt, standardisiert verwendet. Semantik also. Und hier spielen solche Dinge wie einheitliche Klassifikationen, zum Beispiel IAE-Shared-Value-Sets oder Codierungsschemata wie SNOMED ct oder LOINC eine große Rolle. All diese Standards, die technischen, syntaktischen und die semantischen, sind am Ende ehrlich gesagt auch die Voraussetzung, um Daten in nationale Patientenakten, wie zum Beispiel die EPA, zu übertragen oder von dort abzurufen und natürlich zu nutzen. Und darauf zielt dieser Paragraph §19 und der hat mich echt schwer begeistert. Also zusammen mit den Fördermöglichkeiten, die wir jetzt haben, bekommen diese Standards noch einmal mehr
1: Gewicht. Daniel, super. Das ist ein super technischer Überblick. Und ja, dem stimme ich komplett zu. Weitblick ist da auf jeden Fall zu erkennen. Jetzt hast du den Paragraphen 19 genannt und durch die ganze geschichtliche Einordnung habe ich jetzt ein bisschen die Konkretisierung des Krankenhauszukunftsgesetzes aus den Augen verloren und ich finde das ist ein ganz guter Übergang, wenn du jetzt von Paragraph 19 sprichst und ich jetzt gleich den Paragraphen 14 in den Mund nehme, so sind das nicht die Paragraphen des Krankenhauszukunftsgesetzes. Und vielleicht auch wieder für den interessierten Zuhörer würde ich das in einen Kontext bringen wollen. Das Krankenhauszukunftsgesetz an sich ist mehr oder weniger eigenständig und die Artikel dieses Krankenhauszukunftsgesetzes konkretisieren bestehende Gesetze und Verordnungen. Und eins ist beispielsweise der Paragraf 14a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. Das ist das, wovon ich vorhin berichtet hatte, wo der Ursprung im Jahr 1972 liegt mit der dualen Finanzierung und jetzt kommt entsprechend der Bund mit rein, das heißt wir haben keine duale Finanzierung mehr, sondern wir haben verschiedene Fördertöpfe und der Bund springt jetzt an dieser Stelle mit ein und es geht um drei Milliarden Euro plus eine Beteiligung entweder der Länder oder sogar der Institution selber in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, sodass wir in Summe auf 4,3 kommen. Das ist ja diese ominöse Summe, die immer wieder im Raum steht und die ist jetzt entsprechend zu verteilen, gibt dazu sicherlich später noch nochmal mehr. Also der 14a. Ist Krankenhausfinanzierungsgesetz und das Krankenhauszukunftsgesetz ordnet das Ganze einfach. Und der 14a hat witzigerweise schon wieder einen eigenen Namen. Der heißt nämlich Krankenhauszukunftsfonds. Also, damit die Verwirrung jetzt mal komplett ist, wir reden über das Krankenhauszukunftsgesetz, aber wir reden über einen Paragraphen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und der hat den Namen Krankenhauszukunftsfonds. Wer da noch durchblicken möchte, ich weiß es nicht. Ist aber auch egal, weil. Die förderungsfähigen Vorhaben, die im Krankenhauszukunftsgesetz genannt sind, die finden sich in diesem Paragraphen 19, den du gerade genannt hast. Und das ist der Paragraf 19 der Krankenhausstrukturfondsverordnung. Da sehe ich Schmunzler hier im Raum. Das, ich schmunzle auch immer wieder, wenn ich das äh, mir vor Augen führe. Und hier sind dann elf förderungsfähige Bereiche genannt, auf die wir sicherlich nachher nochmal äh, näher eingehen werden und die Kombi aus dem 14a Krankenhausfinanzierungsgesetz und 19 Krankenhausstrukturfondsverordnung bilden die Basis des Krankenhauszukunftsgesetzes. Und das, was du gerade genannt hattest, dieser Weitblick, der zu erkennen ist durch die Gesetzgebung, ist auch Paragraph 19 Satz 2, wo dann entsprechend drinsteht, dass international anerkannte Standards genutzt werden sollen und die Daten dann auch noch in die elektronische Patientenakte übertragbar sein müssen. Also das macht natürlich auf jeden Fall Sinn und genau da, dazu später mehr, werden wir sicherlich viele Dinge von Visus aus beisteuern können. So viel sei schon mal an der Stelle verraten.
0: Kommen wir jetzt aber zu der wirklich wichtigen Frage, nämlich zu der, wie die Krankenhäuser an einen Teil dieser 4,3 Milliarden Euro kommen können, beziehungsweise was Unternehmen wie Visus tun können um ihre Kunden dabei zu helfen, ein Stück von dem Förderkuchen abzubekommen?
1: Ja, das ist natürlich die allerwichtigste Frage. Wie kommen wir oder wie kommen die Kunden, wie kommen die Krankenhäuser an das Geld ran? Das ist sehr klar und einfach geregelt. Es ist so, dass das Bundesamt für soziale Sicherung zuständig ist für die Mittelbewilligung am Ende des Tages. Der Antrag selber wird vom Land eingereicht. Die Aufteilung des Geldes der 4,3 oder bzw. der 3 Milliarden Euro erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel. Da würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und es ist so, dass das Bundesamt für soziale Sicherung im Moment bis Ende November die Fördermittelrichtlinie erarbeitet und gleichzeitig die Formulare gestaltet. Und die Formulare, die dann durch das Krankenhaus beim Land eingereicht werden, die werden, wie gesagt, gerade fertiggestellt und ohne Formular ist kein Antrag möglich. Also im Moment besteht gar keine Eile, weil es ist keine Zeit zu verlieren. Es ist gar nicht möglich, im Moment Anträge zu stellen. Das wird dann erst mit dem Formular möglich werden, also gegen Ende des Jahres. Gleichzeitig wird das Bundesamt für Soziale Sicherung ein Schulungsprogramm für IT-Dienstleister und beratende Unternehmen zur Verfügung stellen. Das ist ab dem 1. Januar verfügbar. Und wir bei Visus werden uns entsprechend hier natürlich dann äh, schulen lassen, sodass wir dann unsere Kunden beraten können. Die Anträge müssen spätestens, und das ist jetzt schon relevant, weil wir reden über Fördermittel, die bis 2024 zur Verfügung gestellt werden, aber die Anträge müssen bis zum 31.12.2021 gestellt werden. Also das Zeitfenster ist relativ knapp. Das heißt, wir reden über zwölf Monate, die zur Verfügung stehen. Wir als Visus stehen hier beratend zur Seite, und wichtig ist, dass die Förderungsvorhaben auf jeden Fall zielorientiert sind, dass sie auf Basis der förderfähigen Vorhaben bewilligt werden können. Und dass der Antrag muss natürlich ordentlich ausgefüllt sein. Und hinterher muss natürlich ein gewisser Digitalisierungsgrad erreicht werden. Und das wird auch kontrolliert hinterher. Und an der Stelle würde ich ganz gerne nochmal an den Daniel übertragen, weil die Messung des Digitalisierungsgrads ist sicherlich eine spannende Sache.
2: Allerdings, Guido, das ist tatsächlich spannend und ähm, wir als Visus sehen uns da tatsächlich auch ganz zuvor das in einer beratenden Rolle. Ähm, und Unsere Beratung zielt dabei natürlich neben immer dem gewünschten Effekt für den Anwender der Einrichtung insbesondere darauf ab, wie sich eben der Digitalisierungsgrad der Einrichtung verbessert. Und wie Guido es gerade schon gesagt hat, es ist es eben festgelegt, dass im Rahmen des Förderverfahrens später geprüft werden soll, wie man sich im Digitalisierungsgrad verbessert. Das Messverfahren oder der Maßstab für diesen Grad ist aktuell noch zu bestimmen. Denkbar sind da Beispiele wie beispielsweise der Digital Health Most Wired Survival von Shine oder auch das sogenannte Electronic Medical Record Adoption Modell, kurz MRAM. Also das ist praktisch noch festzulegen von den äh, Regelverantwortlichen, aber ähm, wir verfügen bereits über langjährige Erfahrung in diesen Modellen, ähm, auch in den verschiedenen Messmodellen. So konnten wir zum Beispiel mehrere unserer Kunden durch den Einsatz unserer Beratung, einerseits, aber auch unserer Produkte, ähm, unsere Kunden konnten da ihren MRAM-Level deutlich erhöhen. So, also zusammengefasst heißt das, dass wir ähm, zuvor das stehen, unsere Kunden auch beraten, auch im Sinne der Erhöhung des Digitalisierungsgrades, aber eben auch am Ende äh, durch unsere Produkte.
0: Okay, vielen Dank soweit. Ich würde noch ähm, eine Sache ergänzen, vielleicht sogar zwei, nochmal zu dem Königsteiner Schlüssel. Das, da geht es eigentlich nur darum, wie diese Gelder zu den Ländern verteilt werden. Also welche, welches Bundesland wie viel überhaupt aus diesem Topf bekommt. Das ist ein relativ altes Modell, wo jetzt aber festgestellt wurde, das passt eigentlich immer noch ganz gut. Und nach diesem Schlüssel sind zum Beispiel Bundesländer wie NRW und Bayern bekommen relativ viel, weil sie natürlich eine, eine hohe Bevölkerungs- und eine hohe Krankenhausdichte haben. Und Stadtstaaten wie Bremen oder, oder Hamburg bekommen dann entsprechend weniger das war die eine Anmerkung. Die zweite Anmerkung zu der Messung, ja, tatsächlich wird es gemessen und zwar sogar zweimal. Und zwar einmal wird der, der Grundstock der Digitalisierung gemessen im Jahr 2022 und nach der Umsetzung der Projekte, die jetzt mit diesem Fördergeld umgesetzt werden, wird es wohl nochmal eine Messung 2024 geben und da wird dann geguckt, okay, wurden die Ziele erreicht. Wenn nicht, können die Krankenhäuser durchaus mit, mit Strafen rechnen in welcher Höhe, das wird, dann noch, wird sich dann noch zeigen. Die Bemessungsgrundlage, wie der Daniel gerade sagte, die wird im Moment noch festgelegt und es läuft wohl auch eine Ausschreibung, wer überhaupt dafür zuständig sein wird, diese Messung durchzuführen. Das vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu. Aber jetzt werden wir mal ganz konkret, wir haben das jetzt schon ein paar Mal genannt, dass es elf förderfähige Bereiche gibt. Ich nenne die mal einmal, bevor wir jetzt gleich oder der Daniel und der Guido auf die vier relevanten eingehen. Also insgesamt gibt es elf Bereiche, die lassen sich Aufteilen in Notaufnahme, Decision Support, Bettenplanung, digitale Akten, IT-Sicherheit, Cloud Computing, Infrastruktur und Prozesse, Patientenportale, Telemedizin, Closed-Loop Medication und Physician Order Entry. So und jetzt leite ich wieder an die beiden Experten hier am Tisch weiter, welche Bereiche sind denn da für euch relevant?
1: Ja, Maike, jetzt kommen wir eigentlich zum spannendsten Teil überhaupt und äh, du hast es schon angeteasert. Es gibt nur vier Bereiche, die für uns von Visus aus spannend sind und äh, das passt auch zu unserer Firmenphilosophie. Wer uns kennt, weiß, wir fokussieren uns eben auf das, was wir können, auf Medizin. Wir zerfasern nicht an irgendeiner Stelle und äh, wir haben uns tatsächlich vier Bereiche rauspicken können, die äh, für uns super spannend sind, die wir mit unseren Produkten unterstützen können. Und ich möchte ganz gerne den übergeordneten Kontext noch mal nennen, nämlich aus dem 14a, aus dem Krankenhauszukunftsfonds. Es geht grundsätzlich um eine bessere digitale Infrastruktur für die interne und sektorenübergreifende Versorgung beziehungsweise den Informationsschluss. Und dabei geht es um Kommunikation, Telemedizin, Dokumentation. Das ist quasi die Philosophie dieses Krankenhauszukunftsgesetzes. Um diese Themen geht es im ganz Allgemeinen. Und das ist dann in der Verordnung, in der 19 Krankenhausstrukturfondsverordnung, sehr klar geregelt. Und ich picke mir jetzt einfach mal einen raus und äh, würde dann gerne an den Daniel auch ähm, wieder übergeben, dass der uns die anderen drei Bereiche vorstellt. Und eins ist äh, springt sofort ins Auge, das ist das Thema Patientenportale. ja Und zum Thema Patientenportale haben wir sogar ein Produkt, was fast genauso heißt. Das ist Jivex Healthcare Connect. Und äh, da bieten wir unterschiedliche Services. Das geht über den äh, Download von Daten für Zuweiser, für Patienten. Also stell dir vor, du bist Patient, du kommst in ein Krankenhaus und äh, du kriegst, früher hast du noch eine CD in die Hand gedrückt bekommen. Äh, heute haben ja unsere Rechner noch niemals mehr ein CD oder DVD-Laufwerk. Also man muss schon sich lange auf die Suche machen, um, wenn man so eine DVD noch kriegen würde, die überhaupt lesen zu können. Geschweige denn, die dann zum niedergelassenen Arzt mitzunehmen, damit der sich dann irgendwie die Bilder angucken kann. Und wir reden ja jetzt nicht mehr nur über radiologische Bilddaten, sondern das geht weiter über radiologische über Bildgebung, über Videosequenzen und, und, und. Da steckt ganz viel Musik drin, wie wir entsprechend äh, das Gesundheitswesen vernetzen können. Das tun wir mit JiveX Healthcare Connect. Und es sieht halt so aus, dass ich als Patient einen Link mitbekomme und ich kann die Daten runterladen, kann die dann mit mir führen, kann die wieder weiterleiten, kann die autorisieren. Und das Gleiche gilt halt für Zuweiser. Und das geht bis hin zu Upload-Möglichkeiten, dass ich meine eigenen Daten, das sind PDFs, das sind Bilder, JPEGs, bis hin zu den DICOM-Daten von niedergelassenen Ärzten, kann ich wieder hochladen. Und dafür gibt einfach jetzt eine Verordnung, die sagt, das wird gefördert. Und das ist doch das Beste, was es doch gibt, dass dann solche Prozesse, die unser aller Leben vereinfachen, die uns wirklich das Leben viel einfacher machen, dann auch noch gefördert werden. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Energieverordnung denke und sehe, wie viele Heizungsvorhaben gerade gefördert werden und wie Privatverbraucher versuchen, irgendwie an Fördertöpfe zu kommen und vielleicht sogar bereit sind, Wege zu gehen, die nicht so ganz legal sind. Und wir haben jetzt auf dem Tisch ein Gesetz, ein Krankenhauszukunftsgesetz und es ist komplett durchdekliniert, was geht. Und ja, wir stehen bereit und können beraten und äh, wird auf jeden Fall ein super Thema. An der Stelle, Daniel, was gibt es denn sonst noch so in dem Gesetz?
2: Ja, Guido, vielen Dank. Da gibt es tatsächlich noch einiges mehr, über das man berichten kann. Ähm, ein weiterer Punkt in der Auflistung, ähm, die die michael gerade vorgelesen hat, ähm, ist die Errichtung von IT-Systemen für telemedizinische Netzwerkstrukturen. Dies ist förderwürdig, wenn halt Krankenhäuser über diese Strukturen Daten austauschen. Die Basis solcher Strukturen bilden natürlich die IT-Systeme im Krankenhaus selbst, die dann am Ende zu vernetzen sind. Und hier spielt JIFIX Healthcare Content Management als Basisinfrastruktur für alle medizinischen Daten von Patienten eine zentrale Rolle. Kurz noch einmal, was ist JIFIX Healthcare Content Management? Es besteht aus mehreren Komponenten. Einer hat der Guido schon gerade sehr klar gesagt, nämlich das Teilen von Daten über JIFIX Healthcare Connect. Es geht aber los tatsächlich mit äh, dem Eingehen der Daten, also Daten in das zentrale System hineinbekommen, was durchaus eine Herausforderung sein kann. Dazu komme ich später noch einmal dann die Daten über den kompletten Lebenszyklus der Daten zu verwalten und nicht zu vergessen, die Daten im Anwender auch so zu präsentieren, wie er es benötigt. Und in Punkte Vernetzung heißt das auch, dass er die Daten nicht nur aus seiner Einrichtung möglicherweise sieht, sondern gleichzeitig auch sehr niederschwellig aus Dingen wie der elektronischen Patientenakte oder von anderen Krankenhäusern. Also hier ist die Infrastruktur für die telemedizinische Struktur ein tatsächliches Thema. Wie Guido gerade schon sagte, reden wir nicht nur von einfachen Daten, wie zum Beispiel Dokumenten, sondern von einer Vielzahl von Daten, wie Bilddaten, Biosignaldaten, strukturierten Einzelwerten und so weiter. Und ähm, insbesondere beim Austausch von sehr schwierig zu handhabenden Daten, nämlich den medizinischen Bilddaten, unterstützt Visus mit seinen Produkten schon lange telemedizinische Anwendungen. Eigentlich schon seit Anbeginn der, der Visus selbst. Vielleicht ein gutes Beispiel dazu ist der ähm, Westdeutsche Teleradologie-Verbund mit inzwischen über 400 angeschlossenen Teilnehmern. Und dieser Verbund boost komplett auf Visus-Produkten. So, wenn man jetzt über ein Jive Healthcare Content Management System medizinische Daten zentral und standardisiert vorhält, ist es relativ einfach, weitere förderwürdige Elemente zu erzeugen. So kann zum Beispiel ein Zentrales, JFX Enterprise Packs, Daten für und Unterstützungssysteme auf Basis von künstlicher Intelligenz bereitstellen, die Ergebnisse solcher Systeme entgegennehmen und integriert verwenden. Das heißt also, an dieser Stelle ist JFX erstmal der Träger aller Daten, der Datenpool und kann diese auch die Ergebnisse von KI verwenden für Entscheidungs- und Unterstützungssysteme. Auch eine digitale Sprachbefundung bietet das JIFIX-System inzwischen eine digitale und strukturierte Sprachbefundung insbesondere und die daraus resultierende strukturierte Dokumentation kann wiederum nicht nur von JIFIX selbst verwendet werden, sondern auch wiederum nach den geforderten Regeln aus den von Guido genannten Gesetzen, Verordnungen und so weiter eben verwendet, kommuniziert werden und entsprechend damit äh, treffen wir zwei weitere Punkte, die das Krankenhauszukunftsgesetz förderwürdig vorsieht. Nochmal als Klammer um das Ganze. Der vorher schon einmal erwähnte Absatz zur Verwendung von internationalen Standards für Interoperabilität wird für diese Punkte nochmal explizit gefordert. Und da alle Visus-Produkte und das praktisch seit Firmengründung grundsätzlich darauf abzielen, diese Standards zu erfüllen, können wir unseren Kunden im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes echte Mehrwerte direkt out of the box anbieten, weil es einfach in unserer DNA drinsteckt.
0: Also ganz grob gesprochen geht es jetzt hier um Kommunizieren und Vernetzen. Das sind ja eh eure Schlagwörter, die ihr kommuniziert oder für die ihr auch steht. Ich möchte aber trotzdem nochmal ganz gerne auf diese elf Bereiche zurückkommen, die ich vorhin genannt habe und aus denen jetzt nochmal ganz konkret die vier benennen, die ihr abdeckt. Und korrigiert mich, wenn das, wenn das falsch ist, für mich sind das jetzt die Bereiche Decision Support, digitale Akten, Patientenportale und Telemedizin. Ihr nickt, ich... Äh begreife das als Zustimmung. Gehen wir da jetzt, jetzt mal weiter. Jetzt haben wir das relativ global besprochen, was, was da förderungsfähig ist. Ich versetze mich jetzt mal in die Rolle des IT-Leiters im Krankenhaus. Was bedeutet das denn jetzt für mich? Was für konkrete Projekte kann ich mir gegebenenfalls fördern lassen und bestenfalls mit Visus-Produkten fördern lassen?
2: Ja, ein konkretes Beispiel ist für ein Visus-Produkt ist JiveX Healthcare Content Management. Kurz nochmal zum Rekapitulieren. GIFX Healthcare Content Management zielt darauf ab, wie man mit patientenbezogenen medizinischen Daten aller Art in der Einrichtung so umgeht, dass sich alle Personen, die an so einem Behandlungsprozess vom Patienten beteiligt sind, optimal und bedarfsgerecht informieren und mit den Daten arbeiten können. Dies alles natürlich zur bestmöglichen Versorgung des Patienten. Das GIFX Healthcare Content Management bildet damit also die Basis, um diese Patientendaten auch mit anderen Einrichtungen, Zuweisern, Patienten, Krankenkassen usw. So auszutauschen und gemeinsam zu verwenden. So. Und jetzt zum Projekt, so etwas hat Herausforderungen. Die Herausforderung für die Einrichtungen besteht zum Beispiel darin, die Daten sowohl in Bezug auf die Datenformate, aber auch in Bezug auf deren Klassifikation, also deren semantische Bedeutung, zu konsolidieren. Weil nur dann lassen sich Daten zum Beispiel in eine EPA einstellen und von dort abrufen. Und genau solche Funktionen bietet ein Jalfix Healthcare Content Management und wäre auch ein guter Ansatz für ein erstes Projekt. Nämlich durch die vollautomatische und auch Revisionssichere Formatharmonisierung sowie die Klassifikation von medizinischen Daten. Mit einem JFX-HCM erhält man außerdem gleichzeitig auch ein vollwertiges Repository, welches die notwendigen Schnittstellen mitbringt, um zum Beispiel Daten mit einer EPA auszutauschen. Ein ganz wichtiger Punkt für ein JFX-HCM oder für überhaupt für ein HCM-System ist das Thema Trust and Security. Ein HCM-System, welches keine ausreichenden Funktionen für Datenschutz und Datensicherheit mitbringt, ist schlicht nicht vollständig. Das heißt, die Kommunikation von Daten ist dabei nicht nur nach heutigem Stand der Technik zu verschlüsseln, sondern es muss auch in der Lage sein, diese Kommunikation zukünftig nach neuen Erkenntnissen abzusichern. Und zwar ohne, dass der IT-Administrator gleich seine komplette Infrastruktur umbauen muss. Das liefert ein Jafix-HCM heute schon. Und allein schon der Ansatz dass man die Datenhaltung und das Datenmanagement für medizinische Daten zentralisiert, spart Aufwände, Kosten und ist damit in unseren Augen förderwürdig. Man muss das Konzept für Trust and Security nur noch an einer Stelle umsetzen. berechtigungs Zugangskonzepte lassen sich durch die Zentralisierung dramatisch vereinfachen. Eine DSGVO-konforme Protokollierung aller Aktionen auf den Daten lässt sich vereinfachen. Und fast das Wichtigste, der Zusammenhang zwischen den Daten, und dem Patienten kann sicher und vor allem dauerhaft gewährleistet werden. Was da so banal klingt, das ist in vielen Einrichtungen heute noch ein echtes Problem. Man schätzt zum Beispiel, dass in jeder zehnten Papierakte Dokumente eines ganz anderen Patienten einsortiert wurden. Und solche Dokumente findet man nur mit viel Glück wieder. Jarvis HCM kann solche Fehler vermeiden oder, so sie auch digital auftreten, schnell, automatisiert und sicher finden und beheben. Um es kurz zu machen, als erstes Projekt, ein HCM-System hilft, den hohen Anspruch an Daten, an die Verfügbarkeit der Daten, an die Verwendung der Daten durch klinisches Personal und auch an Trust and Security zu erzeugen, das der Kosten und das Ganze dauerhaft. Es gab noch einen weiteren Punkt, den Guido gerade genannt hat, das Thema Patientenportale. Guido, möchtest du dem noch einiges hinzufügen?
1: Ja, Daniel, vielen Dank. Ähm, da würde ich tatsächlich gerne noch etwas ergänzen. Ich denke, zum Patientenportal habe ich vorhin schon eine ganze Reihe gesagt. Das möchte ich gar nicht äh, zu weit noch weiter ausführen. Ähm, sicherlich spannende Anwendungsfälle, Daten hochladen, äh, Daten runterladen, sowohl für den niedergelassenen Arzt als auch für den Patienten. Aber ich habe vorhin einmal äh, aufgehorcht und äh, da hat mein Vertrieblerherz natürlich hochgeschlagen, als du sagtest: dramatisch vereinfachen. Das mag ich natürlich sehr, wenn du so etwas sagst. Und ähm, das nehme ich auch gerne mit. Und an der Stelle vielleicht auch kurz die Einladung für die Zuhörer. Du hast ja als Co-Autor auch ein Buch geschrieben. Das ist Healthcare Content Management for Dummies. Da steckt eine ganze Menge Inhalt drin zu einem dieser Fördertöpfe, die anpackbar sind. Also für die Zuhörer, die gerne sich gerne über Fördermöglichkeiten informieren möchten, Lesen einfach mal das Buch. Da steht schon eine ganze Menge drin, was so zu tun ist. Und ich kann eins verraten, das ist komplett äh, Krankenhaus-Zukunftsgesetz-konform, dieses Buch. Und ähm, von daher nicht nur dramatisch einfach unsere Produkte, die Umsetzung, sondern natürlich auch äh, ja, die Umsetzung dieses Gesetzes und äh, das Anzapfen der Fördertöpfe. Und du hast gerade über äh, IT-Sicherheit gesprochen. Und auch da nochmal, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen einen auf äh, Gesetzestiger, die Förderung muss mindestens zu 15 Prozent in IT-Sicherheit investiert werden. Das heißt, das spielt uns natürlich auch wieder in die Hände mit unserem JiveX Salescare Content Management. Verbessern wir die interne Konsolidierung der Daten, wir erhöhen die IT-Sicherheit und können entsprechend da auch diese 15 Prozent Anteile mit abdecken Und vielleicht last but not least, ähm, wir haben ein sehr spannendes Projekt dieses Jahr gemacht und sind auch immer noch dabei, das zu machen in den Niederlanden. Ähm, da ist es halt so, da gab es jetzt kein Krankenhaus-Zukunftsgesetz, sondern eine Twin-Initiative und ein sehr konkretes Projekt DVD-Exit. Und wenn ich an Patientenportale nach Krankenhaus-Zukunftsgesetz denke, muss ich immer sofort an DVD-Exit denken und äh, da auch für die Zuhörer, Informiert euch einfach im, im Web, was es ist. Es geht in den Niederlanden darum, alle niederländischen Krankenhäuser zu vernetzen und Patienten-CDs zu verzichten, dass eben keine CDs mehr gebrannt werden, sondern dass die Daten zwischen den einzelnen Krankenhäusern in digitaler Form ausgetauscht werden. Und auch das ist wieder komplett basiert auf X produkten mit den Komponenten ähm, Linkshare, Upload und so weiter und so fort. Also sicherlich auch ganz spannende Themenfelder so dass wir, glaube ich, mehr als genug Beispiele haben, was wir alles an Projekten umsetzen können. Und vielleicht auch an der Stelle nochmal der Hinweis, es wird zu wettbewerblichen Situationen kommen, denn es gibt ja viele Fördermöglichkeiten. Und natürlich kann ein Krankenhaus sich jetzt ein Robotiksystem oder vielleicht sogar ein Pflegeroboter irgendwie fördern lassen. Wichtig ist an der Stelle, und das fand ich sehr spannend. In, in einer der Veranstaltungen, die ich besuchen durfte, hat ein IT-Leiter mal berichtet, was es natürlich alles für Leuchtturmprojekte gäbe, die ich mit diesen Fördertöpfen umsetzen kann. Aber am Ende des Tages geht es doch darum, zum Patientenwohle Daten zu vernetzen, auszutauschen, die Behandlungsqualität zu erhöhen, die Wege schneller zu machen, um so entsprechend schneller interagieren zu können. Und ähm, da bin ich mir sehr sicher, dass unsere Produkte da einen sehr, sehr wertvollen Beitrag zu leisten können.
0: Ja Guido, vielen Dank. Das war unser Werbeblock hier. Da schließe ich mich direkt auch gleich an. Ähm, wer sich da weiter informieren will über diese Themen, die haben wir auch alle verschriftlich, nämlich in der nächsten Ausgabe der Visus View, die Anfang November erscheint. Ähm, da gibt es auch noch mal einen Bericht über das von Guido genannte Twin-Projekt. Da gibt es auch noch mal mehr Informationen zu JiveX Health Care Connect. Da gibt es auch noch mal mehr Informationen zum Krankenhaus Zukunftsgesetz Und ein Interview mit dem Leiter des Health Innovation Hub, mit dem Professor Debertin, der auch noch mal ein bisschen zu den Hintergründen zu dem Gesetz referiert. Ich würde jetzt auch ganz gerne zum Ende kommen. Wir haben jetzt echt viel besprochen und ähm, viele Fakten und praktische Beispiele schon ausgetauscht. Ja, jetzt noch mal so als letzte Frage. Was müssen eure Kunden jetzt machen? Also Guido, du hattest ja eingangs gesagt, erstmal ist jetzt keine Hektik, erstmal passiert nichts, die Formulare gibt es noch nicht. Aber wenn dann Anfang 2021 alles läuft, dann muss es ja doch irgendwie schnell gehen, weil so ein Projekt ist ja jetzt auch nicht von heute auf morgen geplant. Das heißt, Guido, ganz konkret ist mal an dich die Frage, was würdest du jetzt euren Kunden empfehlen, was gibt es zu tun?
1: Ja, jetzt mal ganz konkret. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Du hast ja schon gesagt, die Fördermittelrichtlinie, auf die warten wir jetzt. Die Förderanträge sind noch nicht fertig, aber das wird jetzt auch relativ schnell alles gehen. Und ähm, ich glaube, wichtig als, ja, als, als Nutzer dieser Fördermittel muss, glaube ich, eins erstmal ganz klar sein. Es gibt keine Garantie dafür. Das heißt, selbst wenn ich einen Antrag einreiche, heißt das nicht, dass ich auf jeden Fall das Geld bekomme. Also Kunden müssen sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, was ist denn, wenn ich das Geld nicht bekomme? Mache ich dann so ein Projekt trotzdem oder mache ich es dann eben nicht? Und dann vor dem Hintergrund kann man sich schon auch die Frage stellen, wenn ich es dann nicht mache ohne Fördermittel, wie wertvoll ist das Projekt eigentlich? Also ich bin der Meinung, es sollten Projekte sein, die so oder so gemacht werden würden. Nur dann machen sie Sinn. Wenn sie dann noch gefördert werden, umso besser. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, obwohl es keine Garantie für die Fördermittel gibt, sind Sanktionen in Aussicht gestellt. Also auch das ist nochmal zu berücksichtigen, wenn ein Krankenhaus den Digitalisierungsweg nicht geht. Und wie Daniel schon darauf hingewiesen hat, vor dem Hintergrund internationaler Standards. Und das Ganze wird auch messbar gemacht. Das heißt, es sind ja jetzt schon Bemühungen, dann auch da wieder einen Standard zu finden, wie der Digitalisierungsgrad eines Krankenhauses gemessen werden kann. Muss einfach jedem klar sein, mache ich nichts gibt es auch hinterher Sanktionen. Und das wird so aussehen, dass hinterher dann von dem Budget eines Krankenhauses bestimmte Prozentanteile abgezogen werden. Was auch berücksichtigt werden muss, ist, und das könnte eine Rolle spielen, auch wenn es das nicht spielen darf, aber ähm, wir reden ja auch immer über den 70-Prozent-Anteil des Bundes, das sind die drei Milliarden, und den 30-Prozent-Anteil des Landes. Aber dieser 30-Prozent-Anteil kann auch durch das Krankenhaus selber übernommen werden. Und da kommt natürlich irgendwann die spannende Frage, was passiert eigentlich, wenn zwei identische Förderanträge beim Land oder beim Bund dann eingehen und der eine ist mit Anteil eines Krankenhauses und der andere ist mit dem Anteil eines äh, des Landes versehen. Wer bekommt dann den Vorzug? Also wie entscheidet dann das Land? Aber damit müssen wir uns hier in diesem Podcast jetzt nicht auseinandersetzen. Das kann aber mit berücksichtigt werden. Das heißt, das Krankenhaus sollte sich Gedanken machen, ist es bereit, mit in die Förderung einzusteigen und mit zu investieren oder eben nicht. Grundsätzlich, was sind jetzt die nächsten Schritte? Wer auch immer sich mit diesem Thema auseinandersetzt, der Digitalisierung, dafür gibt es ja verschiedene Personen in Krankenhäusern, die das tun. Das muss nicht zwingend immer der, der IT-Leiter, der CIO sein. Das können auch andere Personen sein. Sollte sich jeder erstmal die Gedanken machen, was ist denn überhaupt das Ziel? Das habe ich schon gesagt. Das heißt, welches Ziel verfolge ich? Was möchte ich erreichen? Welche Fördertöpfe sind für mich interessant? Und wenn ich dann etwas identifiziert habe, ist der normale Lauf der Dinge, ich muss mir interne Verbündete suchen. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, jetzt als Einzelkämpfer mich auf den Weg zu machen und zu versuchen, Fördertopf abzugreifen und irgendwie jetzt mal so ein JavaX healthcare content management system einzuführen. Das wird nicht funktionieren. Also ich brauche Verbündete, ich muss Teams gründen und das könnte jetzt in den nächsten Wochen passieren, dass grundsätzlich mal analysiert wird, wo stehen wir denn mit unserer Digitalisierung, was sind denn unsere wirklich äh, Bereiche, die wo Not am Mann ist, wo ich jetzt mal etwas tun muss, und dann gründe ich intern Teams, um entsprechend dann die Projekte nach vorne zu bringen. Und wichtig dabei ist zu berücksichtigen, dass über die Fördermittel auch in Personal investiert werden kann. Also es geht nicht nur um um Software, um externe Dienstleistungen, um IT-Sicherheit, um Hardware, um Cloud-Services, um was weiß ich was, sondern es geht auch um interne Personalstellen. Und auch die können damit reingerechnet werden in dieses Budget. Gut, und wenn dann die Fördermittelrichtlinie steht, die Förderanträge da sind, die Ziele vielleicht schon so ein bisschen geschärft sind, wo es hingeht, dann würde ich sagen, ähm, Kontakt zu Visus suchen, den Kontakt zum Visusvertrieb aufbauen und äh, wir sind dann geschult. Wir stehen dann auch in den Startlöchern und stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und machen dann an der Stelle ganz gerne mit. Und jetzt an der Stelle würde ich ganz gerne das letzte Wort. Daniel, ich weiß, du hast sehr gerne auch das letzte Wort. Und an der Stelle übergebe ich einfach mal an dich, was du denn hier dem Ganzen noch hinzuzufügen hast.
2: Ja, Guido, danke. Das mit dem letzten Wort, das nehme ich jetzt mal so hin. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, dich auf einen kleinen Fehler hinzuweisen, weil man darf natürlich nicht nur den Visusvertrieb ansprechen, sondern... Personen aus allen anderen Bereichen innerhalb der Visus bis hin zur Softwareentwicklung selbst. Und ähm, das meine ich tatsächlich äh, nicht nur beim Zwinkern in den Augen, sondern sehr ernst. Wir sehen es als unsere Stärke an, dass Kunden den direkten Kontakt zu den Menschen erhalten und auch erhalten können, die am Ende ihre Probleme lösen. Das heißt also, das ist sicherlich auch der Vertrieb, aber insbesondere auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen. Ich möchte nochmal einen Punkt, den der Guido gerade genannt hat, deutlich unterstreichen. Nämlich, dass man sich bei allen Möglichkeiten der Förderung auf die Dinge tatsächlich zurückzieht, die wichtig sind für die Einrichtung selbst. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein weiteres Leuchtturmprojekt, nur weil es gefördert werden kann, aufzuziehen, sondern sich auf das zu beschränken, was man eh sowieso tun will oder tun sollte. Und dabei ist es unabdingbar, dass man sich insbesondere intern Verbündete suchen. Das können, wie gesagt, Personal einer Fachabteilung sein, die gerade ein Problem hat, die Geschäftsführung, die Pflege oder, oder, oder. Am Ende ist es so, wenn man als zum Beispiel IT-Leiter ein förderwürdiges Projekt hat und zusätzlich noch diese Rückendeckung aus dem eigenen Haus erhält, dann hat man eigentlich schon fast gewonnen.
0: Okay, ja, vielen Dank. Jetzt muss ich euch leider beide enttäuschen, weil äh, das letzte Wort werde heute nämlich ich haben. Ich bedanke mich bei euch äh, für die sehr klugen und sehr detaillierten Antworten diesem wirklich hochkomplexen Thema. Ich bin gespannt, was da jetzt noch alles kommt in den nächsten Wochen, wie dann tatsächlich die Formulare aussehen werden. Ich bedanke mich auch bei den Leuten, die bis zum Ende zugehört haben und ich hoffe, dass sie alle da ja, wertvolle Informationen jetzt für ihren Arbeitsalltag entnehmen konnten. Ich fand jetzt auch gerade den letzten Teil, den ihr beide beschrieben habt, nochmal ganz wichtig. Also Projekte, fördern, die geplant sind. Es geht nicht darum, jetzt einfach irgendwie Geld einzusammeln, sondern wirklich zu gucken, Mensch, was wollten wir schon immer machen? Was konnten wir nicht machen? Oder wo haben uns die Anreize gefehlt, das Projekt umzusetzen und das dann wirklich in die Hand zu nehmen? Okay, ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben. Ähm, bleiben Sie alle gesund. Kommen Sie gesund durch die nächsten Wochen und bis bald.